0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 열린 인터뷰 시간입니다. 정의와 국회의장이 추진하는 싱크탱크 새한국의 비전이 출범했습니다. 향후 정계 개편 흐름 속에 어떤 역할을 할지 관심을 모으고 있는데요. 새한국의 비전 원장 내정자죠. 박형준 전 국회사무총장 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까 <웃음> 네 이제 사무총장직 임무가 끝난 지한 이틀
1: 지났네요 아 그건 좀 에, 잘못된 말씀 지금 사무총장이고요 아직까지 아, 하고 지금 있는 지금. 겁니까 지금. 아 네네. 새로 국회의 진영이 이럴 때까지 하고 계시군요 때까지. <웃음> 어, 불가피하게 해야 됩니다 제가 네. 소개를
0: 잘못했습니다 아직까지 국회 사무총장 맡고 계시군요 네네. <웃음> 저는 임기가 끝나서 지금 이제 자리가 비었나 아, 했었는데
1: 의장님이 아, 이제 임기가 끝났죠 정의학 네. 의장께서 네, 알겠습니다 네
0: 어, 일단 그, 정야 전국회의장이 주도하는 싱크탱크, 세안국의 비전, 원장 맡을 예정이라고 했었는데, 세안국의 비전, 이 싱크탱크 조직이 뭡니까?
1: 어, 한, 한, 마디로 말씀드리면 이제 싱크탱크인데요. 그 싱크탱크에도 여러 종류의 싱크탱크가 있습니다. 그 학술적인 싱크탱크가 있고요. 아 어, 어, 전략적인 싱크탱크 또는 에, 정책을 주로 에, 그, 담당하는 싱크탱크가 있는데 네. 어, 저희는 이것을 이제 좀 전략적인 싱크탱크다 이렇게 얘기를 합니다.
0: 네.
1: 어, 지난 87년 이후 여섯 번의 이 대통령을 우리가 경험을 해왔는데 에, 그 경험을 하는 가운데 에, 대통령이 되고자 하는 분들 에, 또는 되고자 하는 노력은 많았는데 대통령이 돼서 정말 무엇을 없 구체적으로 할 것인가에 대한 준비를 제대로 하는 경우는 좀 보기 힘들었습니다. 그래서 네. 그냥 이제 대통령이 바뀌면 시행착오나 여러 가지 문제들이 있었는데 저희가 생각하기에는 지금 대한민국이 대단히 중요한 과도기를 거쳐가고 있기 때문에 다음 정부가 해야 될 일에 대해서 미리 준비를 하고 연구를 하는 <웃음> 싱크탱크들이 많이 필요하다고 생각합니다. 그래서 그 일익을 담당하겠다라는 생각입니다.
0: 네, 박형준 사무총장님 지금 전화 연결 상태가 조금 말끔하지 못했어요 끊었다 다시 연결하겠습니다. 잠깐만요. 네. 네. 지금 이제 정의아국회의장을 추진하는 싱크탱크 새안구의 비전이 출범했는데 현재 아직까지 이제 국회 사무총장직을 박형준 총장이 지금 맡고 있는데요. 물론 20대가 시작이 되면 바뀌어야 되겠지만 아직 20대 국회 의장단이 출범하지 않아서요. 19대 때 후반기에 맡았던 박형준 사무총장이 아직까지 맡고 있는 상황입니다. 지금 세한국의 비전 역할에 대해서 어싱크탱크했을 때는 학술적인 싱크탱크와 뭔가 정치적인 실천을 위한 전략적인 싱크탱크가 있는데 전략적인 싱크탱크라고 설명해주셨는데요. 박총장님 여보세요? 네네 연결이, 연결이 다시 되어 있습니다. 더좀 깨끗하게 들리는 것 같습니다. 네어 어, 이제 뭐 이제. 그 여기서 연구진들이 같이 해서 여러 가지 전략적인 과제라든가 방향을 설정해야겠지만 은 대략적인 지금 뭔가 무엇을 해야 될 것인가 과제는 설정되어 있는 거 아니겠습니까?
1: 어 무엇보다도 지금 정의학 의장이나 어, 저는 새로운 정치 질서가 정말 대한민국 미래를 위해서 중요하다고 생각하고요. 어, 그것은 어, 지금까지 어떤 적대적 공생관계에 기초한 어, 그런 정치 질서가 아니라 그야말로 국민들이 원하는 공감과 소통 수기와 협치 또 연합의 정치가 가능한 그런 정치 질서를 만들어야 된다고 생각합니다
0: 예.
1: 그런 어떤 정치 질서를 만드는 계기로서 다음 대선을 우리가 바라볼 필요가 있고 또 다음 대선까지는 저는 다양한 정치적 다이나믹이 있을 거라고 생각합니다 을 예. 그런 다이나믹 속에서 어, 우리가 좀더이 정치적 상상력을 어, 활발하게 발휘할 필요가 있고 어, 지금의 고정된 어떤 정당의 형태를 전제로 해서 어, 그 정치 지형을 바라보기보다는 어, 그런 어떤 고정된 정치 질서가 그 변화될 수 있다는 가능성을 놓고 네. 그 문제를 질단해 나가는 것이 필요하다고 생각하고요. 어, 그런 의미에서의 어떤 어, 내년 대선까지 이 중도지형에서의 어떤 새로운 정치 세력도 필요할 수 있다고 보고요 또그 여러 어떤 지금 각 정당에 소속돼 있는 여러 이 중도지형의 정치인들이 대화와 이 협의를 할수 있는 틀도 만들 수 있다고 생각을 합니다 예. 그런 일들을 하는 데 있어서 어그 대한국의 비전이 작은 플랫폼으로서의 역할도 할수 있겠다 이런 생각을 갖고 있죠.
0: 네. 대선에 이르기까지 지금 현재 정당 질서가 많이 변화하는 그런 과정을 예상하고 있군요.
1: 네네 그렇습니다. 네. 그 과정 속에서 어, 한
0: 역할을 할수 있겠다.
1: 네네 그리고 어차피 지금 이제 우리나라에도 어, 그, 과거 같이 어떤 개인이, 이, 그, 카리스마에 의해서 이 대선을 주도하고 또 정권을 만들고 이런, 어, 그 시기는 넘어서지 않았느냐. 네. 정말, 어, 그 미래를 생각하는 정치 주도자들이 머리를 맞대고 그 속에서 협력 속에 또 경쟁을 하고 그 속에서 새로 창출되는 정권도 어떤 의미에서는 연합의 정권, 공동의 정권 성격을 강하게 갖는 그런 대선이 내년 대선이지 않을까 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 그래서 네. 그러기
1: 위해서는 대선 후보 과거에는 보면 대선 후보들이 자기가 대선 후보 되겠다 그러면 다른 사람들을 하고 협력을 하지 않지 않습니까? 네. 그런데 사실 내년 대선은 누가 더 그런 협력 속의 경쟁 구도를 잘 주도하느냐에 따라서 정치 세력도 그렇고 대통령 후보가 될 사람도 그렇고 위상이 달라진다고 생각합니다. 네. 그래서 그런 차원에서의 어떤 대성 과정도 그런 협치의 내용을 담는 그런 과정이 됐으면 좋겠다는 생각을 갖고 있고 그걸 위한 좀 실천을 하려고 합니다.
0: 네, 이제 기존의 정치 질서, 정치 세력이 뭔가 변화를 도모한다고 했었는데 현재의 새누리당, 더불어민주당, 국민의당 등으로 대표가 되는 정당체제도 재편될 가능성을 염두에 두고 있습니까?
1: 저는 지금 정당들이 다 반쪽 정당이라고 생각해요. 예. 한번 4.13 총선을 보면 제일 큰이그 의미를 갖는 건 국민의당의 출현인데 그것은 이제 과거에 적대적 공생관계를 뛰어넘는 중도 지형의 제3대왕이 나왔다는데 의미에서는 굉장히 긍정적이지만 여전히 이제 호남 지역 정당의 틀을 넘어서지 못하고 있고 예. 또 민주당은 사실. 반 새누리당 정서에 힘입어서 수도권에서 압승을 한 결과로 일당이 된 것이기 때문에 사실은 스스로의 어떤 그~ 자생력을 갖고 일당이 됐다고 보기 힘들지 않습니까 네. 뭐 새누리당은 새누리당대로 지금 상당히 그 영남당으로 좀 이렇게 쪼그라들어 있고 그래서 일어났던 지형이고 또각당 내부를 보면은 상당히 동질적인 요소보다는 이질적인 요소가 많다 그래서 이게 정치적인 상황에 대해서 전당되나 뭐 앞으로의 정치적 계기에 따라서는 상당히 변화의 가능성이 있고요. 또 지금의 시대가 동종교부의 교배의 시대라기보다는 저는 이종교배의 시대라고 보고요. 네. 그게 오히려 이그 우리가 당면에 있는 복합적인 문제를 푸는데 도움이 될수 있다. 이렇게 생각을 하죠. 뭐
0: 이종교배하면 뭐 다양성을 가진 세력 집단들이 한 군데 뭉치는게 되겠는데 그 네. 플랫폼 형태가 아니라 하나의 정당으로 결석될 수 있겠습니까?
1: 그거는 아 가능성을 여러 가지로 열어놔야 된다고 봅니다. 예, 그 이게 뭐 정치라는 게잘 아시다시피 예, 주관적인 의지만 갖고 이런 방향, 한 방향만을 설정을 해서 그렇게 가겠다 해서 그렇게 가지는 게 아니지 않습니까? 네. 그 여건을 그 보면서 그 여건 속에서 가능한 방법을 생각해야 되고 그 속에는 하나의 통합적인 중도세력이 나올 수도 있고요. 또는 복수의 중도세력이 나와서 연대를 하는 방법도 있고 그뭐 가능성은 여러 가지가 있겠죠.
0: 네, 현재 주요 정당들에 참여하고 시 있는 분들 중에서 거루 지금 제 3지대 아니 제 4지대라고 할수 있는 대한국의 비전에 참여할 가능성 이 있다고 보십니까 어떻습니까?
1: 지금 이미 뭐 많은 분들이 취지에 동의해서 기꺼이 회원으로서 또는 기획위원으로서 참여를 해주셨고요 정치인들 네. 가운데에도 또 일어났던 흐름들이. 지금 그 전체의 보수 지형이 전환한 국민들의 한 55% 정도까지 된다고 보는데 네. 그 중에 한 20% 내지 25%가 중도 보수 내지는 개혁 보수 지형이 있는 분들이라고 생각합니다. 그런데 그분들을 대변할 수 있는 정치 세력이 지금 마땅치가 않아요.
0: 그래서 네.
1: 어 그런 분들을 대변할 수 있는 정치 세력, 꼭 그게 꼭 정당의 형태가 아니라 하더라도 그런 어떤 정치 세력이 우선은 좀 필요하다는 생각은 강하게 하고 있습니다.
0: 네. 예컨대 지금 이제 새누리당에서 탈당해가지고 이번에 무소속으로 당선된 유승민 의원의 경우도 그쪽에 상당히 참여할 의사가 또 성향이 있다고 보십니까?
1: 어, 저는 생각의 흐름은 상당히 비슷하다고 봅니다. 그러나 이제 뭐 구체적으로 참여하냐 안하냐 여부는 여러 가지 정치적인 행위이기 때문에요. 그분의 결단에 있는 거고 또 저는 뭐 유승민 의원 같은 분이 에, 그 우리나라 정치혁신이나 정치질서를 새롭게 재편하는데 굉장히 중요한 역할을 할수 있는 행위자다 이렇게 보고 있습니다. 네. 그 이렇게
0: 새로 이제 뭔가 중도지형의 정치결사제 정치플로펜을 지향하는데 박정윤 사무총장 총선 전에 국민의당에서 영입 제의도 입고를 했었죠?
1: 아, 뭐 그거는 저는 아~ 어, 제3 당이 필요하다는 어그 취지를 갖고 있었고 그런 의미에서 어떤 그 국민의당이 그런 중도지역의 정당이 되면은 참여할 생각도 했습니다마는 어~ 고그 여러 가지 문제가 있어서 어, 그 대화는 했습니다마는 참여는 하지 못했습니다.
0: 예 네. 네, 제가 그 질문을 드린 이유는 주요 정당이 새 정당이 있지만 그중에서 지금 새롭게 지향하고 있는 새 한국의 비전이 비교적 국민의당과 친화력이 있지 않느냐 이런 차원의 질문을 드린 겁니다.
1: 네. 친화력은 있습니다만 그렇다고 해서 바로 국민의당과 연대를 하기 위한 그이다 또는 국민의당에 들어가기 위한 것이다. 이건 아니고요. 네. 저희가 보기에는 오히려 이 중도보수나 개혁보수 지형의 독자적인 정치 세력화가 먼저 될 필요가 있겠다. 이런 생각을 갖고 있습니다. 그 이후에 연대나 연합의 문제는 그 이후의 문제가 되겠죠. 네.
0: 네, 새로운 정치 질서를 하는데 뭔가 새로운 문화도 필요하고 새로운 사람도 필요하겠지만 그것을 뭔가 촉진시키는 데는 제도의 변화도 필요하지 않겠습니까?
1: 물론입니다. 그래서 어, 지금 예. 어, 궁극적으로 협치의 정치가 완성이 되려면요. 지금과 같은 이 5년 단임제 대통령제는 극복이 돼야 됩니다. 예. 아, 그리고 의회와 정부가 이렇게 끊임없이 대립하는 이런 모델은 지금 시대의 예, 흐름과 맞지가 않아요. 지금 이 시대가 굉장히 다원화되고 복합화되고 스피드를 요구하는 이런 시대인데, 예, 사실 지금은, 어, 필요한 때 필요한 결정을 내리기가 굉장히 어려운 지금 구조로 가고 있거든요. 예. 네. 그리고 또 대통령은 굉장히 강한 대통령인 것처럼 바깥에서는 비춰지지만 실제로 일을 하려고 하다 보면은 일하기가 굉장히 어려운 환경에 있습니다. 네. 그러니까 이런 딜레마나 모순을 그 극복을 해야 되고요. 또 5년 단임제 하에서 이 국정이 에 축적이 되기보다는 늘이그 시행착오가 반복되는 일들이 벌어지고 있습니다. 예. 그래서 이런 것은 국정의 안정성 측면에서도 지금의 5년 단임제가 상당히 문제가 있다라는 것이고요. 예. 또 양당제 하에서는 협치가 나올 수가 없습니다. 으흠. 그래서 실제로 다당제 질서로 돼야. 어 자기가 절대 다수를 안 갖고 있어야 남들하고 협력할 생각을 하고 그 협력 속에 에그 공동의 어떤 에그 에, 정책을 내올 수가 있는 것이죠. 그래서 그런 의미에서도 지금 다담제 질서로 변하려면 에, 승자독식 체제로 돼 있는 현행 소생구서나 이런 것도 바꿔줘야 되죠. 네. 또그어 그 국회의원들이 직업으로서의 정치가 아니라 소명으로서의 정치를 하도록 하려면 지금 뭐 완전히 그냥 교육부에 매달려서 어 오로지 그 어, 선거에만 에, 그 집중돼 있는 일어났던 환경을 어, 국정을 중심으로 한 의정 활동이 될수 있는 환경으로 바꿔주는 제도개혁이 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 박정민 사무총장 외에도 이제 그런 것의 필요성을 얘기하는 분들이 상당히 있긴 한데 네. 그것을 당면 과제로 실천할 것이냐, 그냥 필요하다고 말할 것이냐 이런 차이가 있을 수 있거든요. 어떠세요? 세월이 되기 전에. 네, 저는,
1: 예. 어, 저의 목표는 그겁니다. 이, 다음 대선에 누가 당선되더라도, 또는 어떤 세력들이, 뭐, 연합에 의해서 당선이 되든, 뭐, 정권을 창출하더라도, 그 다음 대선에 나올 사람들이, 그 다음, 그 정부를, 구성한 이후에, 빠른 시일 안에, 이 개헌과 선거제도 문제를, 논의에 붙여서, 어, 결론을 내린다는 것을 공약을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그런 어, 부분들이 다음 정부에서도 이게 뭐 필요성만 얘기되고 그냥 흘려버리면, 어, 정말 이그 골든타임을 놓치는 것이죠. 그래서 저희가 하고자 하는 목표 중에 하나는 어떤 대통령 후보가 됐든 간에 또는, 정권, 어, 창출 세력이 됐든 간에 그들이 이그 제도 변화에 대한 그 이해를 하도록 만들고 그들이 실천 의지로 보여주고 그리고 다음 정부 초기에 그런 실행이 이루어지도록 하는 게 목표입니다.
0: 네, 어, 다른 질문 한두 가지 좀 질문 드리겠습니다. 네. 짧게 부탁드립니다. 지금 이제 이른바 상시 청문회 빼서 박근혜 대통령이 19대 말에 이제 거부권 행사해 가지고 애매한 상황이 되어 있는데 이거 어떻게 처리해야 된다고 보십니까? 네.
1: 아~ 어, 지금 그~ 본회의를 열 시간을 주지 않았기 때문에 그고 그 부분에 대한 법적 논란이 지금 좀 있습니다 네. 아~ 그런데 이제 기본적으로는 어, 그~ 헌법 상 어~ 십구 대때 이, 이~ 그~ 어~ 확정되지 않은 법률은 폐기되는 걸로 돼 있거든요 그래서 네. 이제 그런 법적 논란 이~ 해소되기는 조금 현재 이~ 가까운 시일 내에 힘들 것 같고 요 사무처에서는 예. 어떻게 해서
0: 그래 줬습니까?
1: 사 사무처에서도 지금 그 여러 어떤 법률적 자문을 구하고 있지만 에뭐 조금 다수설과 소수설이 갈립니다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 하나의 입장으로 얘기하기가 어려운 사안인것또 이거는 상당히 정부적인 사안이기 때문에 에 결국 각 당이 풀어내야 될 문제라고 생각을 하고요. 네. 그리고 제의 기간이 지금 15일이기 때문에 그 안에 과연 본회의가 열려서 청문회법이 제의될 수 있는가에 대해서는. 에, 지금 야당이 그다지 적극적이지는 않기 때문에 에, 가능성은 높지 않은 것 아니냐 이렇게 보고
0: 있습니다. 예, 마지막 하나 더 질문 드리겠습니다. 방기문 유엔사무총장, 이번에 한 5박 6일 동안 한국에서 언론에 초점이 됐었는데 사실상 이른바 대권 출마를 상당히 강하게 시사하는 그런 발언이라고 이제 에, 일정을 마치셨는데 최근에 행보 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 분명한 뭐, 어, 내년 대선에 관심이 있다는 의지 표명으로 발령. 어, 어그 받아들여지고요. 특히 지금 그 현재의 대선 후보들이 여야를 막론하고 이렇게 강력한 후보가 없다 보니까 또 국민들이 바라는 어떤 부분들을 충족시켜 주는 후보가 그렇게 많지 않다 보니까 반기문 총장이 오히려 부상하는 측면도 있고요. 언론에서 과대
0: 해석했다고 반총장은 얘기하더라고요. 그렇습니까?
1: 저는 그렇게는 보지 않습니다. 특히 이제 보수층의 입장에서 지금 대한 부재에 대한 불안감이 상당히 있기 때문에 그런 부분들을 메워준 부분이 있다고 생각을 하고 그리고 이번에 어쨌든 언론 효과도 단단히 봤다고 봐야죠. 예. 이것이 과연 지속될 수 있는지는 앞으로 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네네 감사합니다.
0: 지금까지 박형준 국회사무총장이었습니다.